0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 북한에 갔던 외국인 하면 떠오른 사람이 있습니다 미국인 대학생 오토원비어 그는 지난 2016년 1월 관광처 평양을 찾았다가 평양 양각도 호텔에서 정치 선전물을 기념품으로 가져가려던 게 적발되면서 북한에서 체포됐고요 재판을 통해 체제전복 혐의로 15년 노동교화형을 선고받았습니다 이후 북한에 억류되어 있던 그는 공개석상의 모습을 드러내지 않았고 어, 국제 정치상으로 미국을 대신해서 북한과 협상을 하려던 스웨덴 쪽에서도 그를 볼수 없었죠 그러다가 북한에서 건강이 좋지 않다라는 소식이 들려옵니다 결국 트럼프 대통령 지시로 석방 작전이 펼쳐졌고 북한의 특사가 파견되고 석방을 요구하는데 그렇게 2017년 6월 13일 원비어는 억류된 지 17개월 만에 극적인 송환을 하게 됩니다 문제는 모습을 보인 원비어가 의식불명이었다는 거죠 북한으로서는 원비어가 작년 3월에 재판을 받은 이래 식중독 증세를 보이다가 수면제를 먹고 혼수상태에 빠졌다 라고 주장합니다 어쨌든 그 상태로 원비어는 가족들이 기다리고 있던 미국 본토로 송환되지만 집에 돌아온 지 6일 만에 사망합니다. 이후에 원비어 가족들은 북한에서 끔찍한 고문과 학대를 당했다가 사망을 했다고 얘기를 하면서 북한의 배상을 요구하는 소송을 제기하게 되어 미국 법원에 그리고 승소에서 약 6천억 원을 판결받습니다. 물론 북한은 줄 생각이 전혀 없었죠. 하지만 최근 뉴스를 보니까 유태인이었던 원비어 부모는 이 유태인 커넥션을 다 이용해서 미국 내 북한의 동결된 자금을 찾아냈다고 전해집니다. 이렇듯 우리가 알고 있는 사건들 중에 외국인, 특히나 서양인들이 북한에서 행복한 모습을 보기는 상당히 어려웠는데요. 오늘은 이와 정반대의 이야기입니다. 먼저 2016년 미국에서 친북 매체인 민족통신에서 공개한 영상이 있습니다 이두 명의 미국인 백인 남성 36살 테드와 34살 제임스 형제인데요 영상을 보시면 이들은 북한 사람보다 더 능숙한 북한말로 굉장히 이질감과 함께 호기심을 불러일으킵니다 북한에서 자신들만의 이름이 있는데 홍순철과 홍철이라는 이름으로 불리고 있고요 두 형제는 미국은 우리의 적이다 라고 표현하면서 우리 민족을 지켜야 한다는 말을 통해 완전히 북한 사람으로 자기 자신을 인식하고 있는 게 느껴졌습니다. 알고 보니까 이들은 북한에서 태어나서 평생을 자란 것으로 밝혀졌는데요. 영상 먼저 보시죠.
1: 반갑습니다. 뚜렷한 이목구비와 하얀 피부 누가 봐도 서양 사람이지만 이들은 평양서 나고 자란 토박입니다. 형은 가기는 군관학교 가기는 교원, 동생은 북한군 군관인데 북한 이름은 네. 홍순철과 홍, 홍순철입니다. 아, 홍순, 홍철입니다. 홍, 홍, 이 땅에서 자라는 한 시민으로서 음. 조선 이름을 가지고 싶었습니다. 네. 홍 자체로 하 붉은 홍자 아닙니까? 이렇게 이들은 아버지의 나라 미국을 적이라고 합니다. 적들이 우리를 핵으로 위협해서 우리가 핵을 만들고 어? 우리 민족을 지키기 위한 핵이단 말입니다. 음. 근데 그렇다고 해서 유안한 보장지사에서 음, 음. 제재교를 채택하고, 이게 어느도가아입니까 36, 자. 34살밖에 안된 젊은 나이. 꿈은 김정은을 꿈. 위해 목숨을 바치는 겁니다. 가장 소중히 간직한 <웃음> 꿈입니다. 음. 경애하는 김정은 원수님께 충성으로 보답하고 나의 일생의 목표자 꿈이라고 말한다면 음. 최고 사전을 너무 뚫 목숨 맞쳐 사서 갖고 월북한 주한미군 아버지와 루마니아 어머니 사이에서 태어난 이들은 직업과 상관없이 체제 선전 배우로도 활동합니다
0: 본 영상은 유튜브에서도 한참이나 이슈가 됐었는데요 이들은 어쩌다 북한에 오게 된 걸까요 이야기는 그의 아버지 제임스 드레스눅으로 거슬러 올라갑니다 그는 1962년 5월에 주한미국 군인으로 한국에 처음 발을딛게 됩니다 그 시기만 하더라도 남북관계는 휴전선 근처에서 북한이 매복을 하고 함정을 설치할 정도로 아주 전쟁터와 다름없는 긴장 상태였죠 제임스가 비무장 지대에서 근무를 하게 되는데 일주일에 순찰을 60회나 돌면서 상당한 업무 스트레스에 시달렸다고 합니다 그러다 그가 한국의 사창가에 자주 들리게 됐죠 그리고 그곳에서 한국인 애인을 만나게 되는데 어느 날 상사한테 애인을 보러 가겠다고 외출을 허락받으려 했지만 당시 휴전선 상황이 급박한 시기였기 때문에 상사는 외출을 허락하지 않습니다 여기서 문제가 발생하는데요 이거에 화가 난 제임스는 상사의 서명을 위조해서 무단 외출을 감행했고 얼마 지나지 않아 이게 발각됩니다 상사는 자신의 명을 어겼다는 것에 분노하게 됐고 그를 군사재판에 넘기겠다고 통보하는데 제임스 쪽에서는 무단회를한번 했다고 이건 너무 과한 게 아니냐 라고 생각하고 그 또한 분노하게 됩니다 사실 제임스는 어린 시절부터 부모가 잦은 싸움이 있었던 좀 불우한 환경에서 자라났다고 해요 어머니는 술집에서 일하셨고 아버지는 결국 가족을 떠나버려서 미탁가정에서 자랐다고 하는데 이런 힘든 유년 시절을 보내서인지 제임스는 내가 가난하고 힘이 없어서 무시를 당한다고 생각하면서 분노가 들끓어 올랐고 결국 탈영을 생각한 후 북한으로 넘어가기로 결정합니다 결국 세달 뒤인 1962년 8월 15일 점심시간쯤에 제임스는 계획해둔 월북을 실행하게 되죠 자신은 이때 뭐 죽어도 상관없다는 라 마음이었다고 해요 그래서 이 눈앞에 펼쳐진 지뢰밭을 냅다 뛰어서 북쪽으로 달려가는데 수상한 낌새를 눈치챈 미군 동료들이 야 돌아와 했지만 그는 동료들에게 총질과 욕을 하면서 북한 쪽으로 달려갑니다. 북한에서도 병력이 나오게 되면서 양쪽이 긴장 상태가 됐고 결국 제임스는 북쪽에 도착해서 인민군에 체포됐는데요. 이후에 열차를 타고 월북한 지 하루 만에 평양에 압송됩니다. 북한은 남에서 온이 미군이 어떤 사람인지 신문을 하면서 혹시나 중요한 군사 비밀이나 청보를 캐내려고 했죠. 하지만 사실 제임스는 군에서도 랭킹이 낮은 편이었기 때문에 아는 게 별로 없었습니다. 그렇게 신문과 조사가 끝난 후에 제임스의 북한 생활이 시작됩니다. 한편 미국 쪽에서는 월북을 했다라는 사실을 확인한 후에 바로 그의 국적을 말소시켜버렸죠. 초기 제임스의 북한 생활은 녹록지 않았습니다. 다른 외국인 망명자 4명과 함께 살게 되는데요. 이들은 북에 온 외국인이다 라는 타이틀로 대북선전을 위한 일을 하게 됩니다. 뭐 예를 들어 여러 잡지 표지에 출연을 했고 또 휴전선에 보내는 방송에 나와서 미군들한테 월북해라 하는 독촉의 라디오 방송에 출연하기도 했죠. 하지만 북한 사회에서 받는 외국인으로서의 차별 그리고 불편함을 참다 못해 결국 제임스는 러시아 정부에 망명을 요청하게 되지만 거절당합니다. 이후에 북한 정부가 이 사실을 알게 돼요. 그리고 그는 또한 번의 죽음의 문턱에 다가가지만 이후에 어쩐 일인지 북한은 그의 선전활동만 중단한 채 아무런 해도 가지 않았습니다. 그리고 북한은 제임스에게 철저한 사상교육을 시켰고요. 동시에 어쩌면 몇명 없는 외국인이어서 그런지 필요한 집과 차 같은 것을 충분히 지원했다고 알려져 있습니다. 그러던 1972년 완전히 제임스가 북한화되었다고 라 판단이 되었는지 제임스는 북한 사람으로 공식적으로 인정받고 홍철수라는 북한 이름을 갖게 되죠. 그리고 다시 북한 선전에 이용되기 시작합니다. 1978년 영화에 나오게 됐고요. 마침 이때 자신의 연기력을 숨어있던 연기력을 발견한 제임스는 열과 성의를 다해 임하게 되면서 북한의 전적인 신임을 얻게 되는데요 재미있는 건 북한 영화에서 제임스는 대부분 음모를 꾸미는 악랄한 미국인 역할을 맡았고요 북한에 거주하는 유일한 미국인들 중한 명으로 존재 자체가 아주 높이 평가받을 수밖에 없었습니다 북한 사회에서 이후 그는 스타급 배우가 되었고요. 2001년, 김정일이 직접 생일 선물을 줄 만큼 영향력 있는 사람으로 자리 잡게 됩니다. 노년에는 북한 대학에서 영어를 가르치기도 했죠. 개인 상황을 좀 보면, 그는 북한에서 두 번의 결혼을 통해 세 명의 자식을 낳았습니다. 첫 번째 아내는 루마니아 출신, 이탈리아에서 온 도이나라는 외국 여성인데, 그녀와 결혼해서 앞서 보신 이 테드와 제인스라는 두 명의 아들을 갖게 됐죠. 겉으로 보기에는 완벽한 백인이지만 보시다시피 북한말에 너무도 능통하고 오히려 영어가 서툴다고 전해집니다. 정말 신선한 충격인데요. 1997년 그첫 번째 아내가 폐암으로 사망하게 됐고요. 이번에는 이 아프리카 나라 중에 하나였던 토고의 외교관과 결혼한 여성의 혼혈아딸 결혼을 해서 셋째 아들 토니도 낳았다고 합니다 이 아들들 모두 아버지와 같이 선전 영화에 출연을 하고 또 테드는 북한 외무성 관료, 제임스는 상위 육군군관으로서 좋은 대우를 받으면서 이들은 북한에서 잘 살고 있습니다 아들들의 인터뷰 영상 조금 더 보실까요
1: 아버님께서 우리들에게 당부하신 것이 있다면 은 음. 음. 우리 경위하는 최고 영도자 김정은 원수님께 음. 충성다하는 음. 그런 충성동 효자동이로
0: 약간 오직 외국인 억양이 있는 것, 것 같기도
1: 하고 음. 참다운 음. 일꾼이 참다운. 되기를 바라고 아, 자식들도 음. 그 길을 계속 빛내어 나가고 잘 보인다. 키우라는 당부를 남기셨습니다 만약 적들이 우리에 대한 손불질을 기억한다면 우리 음. 공화국에 우리는 음. 이 기회를 절대로 놓치지 않고 절대로? 미국이라는 방동오리를 아, 이 지구상에서 영영 쓸어버릴 것입니다
0: 아네참 신선한 충격인데요 이렇듯 북한에 간 미국인 제임스 드레스노 이야기는 2006년 영국 다큐멘터리를 통해서 자세히 공개되었습니다 그는 자신의 삶이 미국에서는 불행했고 그래서 탈영을 해서 북한에 오게 된 이야기를 인터뷰를 진행했죠. 그런데 사실 그 당시 그와 함께 그 시기에 어 함께 북한에 왔던 또 다른 미국인 찰스 젠킨스 이야기도 영화에선 다루고 있었습니다. 찰스는 비무장 지대에서 중사로 근무를 하다가 1965년 북한으로 왔습니다. 그리고 북의 지령에 따라 납북한 일본인 히토미와 결혼을 하게 되는데 이후 2004년 결국 아내와 탈북하게 되는 이야기였죠. 사실 찰스는 베트남에 파병될 게 두려워서 전쟁기간 동안만 잠시 북한에 숨어있기 위해서 멀북을 했다고 합니다. 하지만 가보니까 북한의 현실은 냉혹한 독재체제에서 거대한 감옥 같았다라고 얘기하는데요. 그래도 북한 내에서는 아이 동무가 미제를 버리고 북한을 스스로 택한 영웅이다라는 대접을 받았다고 합니다. 외국인이었기 때문에 북한의 전쟁 드라마 시리즈에 출연하기도 하면서 나름 적응해가는 것 같았는데 그러다 그 일본에서 납치되어 온 아내 히토미와 아이들을 데리고 2004년 탈북하게 되고요. 일본 영주권을 획득한 후에 지금까지도 일본에 거주하고 있다고 합니다. 다시 제임스 드레스녹으로 돌아와서 지난 2016년 그는 지병으로 인해 74살의 나이로 사망합니다. 그런데 사후 1년이 지난 후에야 이 사실이 알려지면서 의문을 불러일으켰죠. 한간에서는 북한과 미국 간의 관계가 격화된 상황이라 그랬을 거다라는 해석이 있습니다. 물론 자신의 삶은 자신이 선택을 하기에 전 이들에 대한 어떤 판단도 하지 않으려 합니다. 다만 의문이 드는 건 제임스 드레스녹은 정말 행복했을까요? 그리고 그의 두 아들들은 정말 괜찮은 삶을 살고 있는 걸까요? 바로 다음 편에서는 북한에서 유일하게 SNS를 허락받은 외국인 유학생 이야기를 담아봅니다. 토요미스테리 디바지식합니다